0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la bande dessinée par leur travail. Et nous, vous savez, quand, si vous écoutez ce podcast, que nous aimons aller euh, chez tous les euh, gens qui bossent au label 619 pour les séquestrer et leur poser des questions dès qu'ils sortent une BD. Et une fois n'est pas coutume, donc, on se retrouve à parler euh, d'une création originale du label 619 qui s'appelle Slum Kids, c'est un premier album pour son auteur Petit Rapace que j'ai le plaisir d'avoir avec
1: nous, salut Petit Rapace Yo, <rire> merci beaucoup pour l'invitation
0: bah, Ça me fait très plaisir et comme je le disais en off, euh, c'est le signe que le temps passe aussi, c'est que maintenant voilà je, je fais des interviews de gens plus jeune que moi, euh, alors que pendant un certain temps, eh c'était l'inverse, mais parce que donc c'est ta première bande dessinée, euh, donc Slum Kids, qui est une histoire en fait, qui se déroule dans le même univers euh, d'un chapitre que tu avais déjà proposé dans euh, Low Reader 2, c'est comme ça qu'on avait pu te découvrir, donc ça c'est juste pour resituer un petit peu le contexte, mais avant toute chose déjà bienvenue donc, et surtout merci d'avoir accepté aussi l'invitation Et euh, mais avant ça, ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours par rapport au dessin, euh, que, Comment décrirais-tu Petit Rapace à celles et ceux qui ne le connaissent pas
1: Ouais, ben en vrai, moi j'ai toujours dessiné, tu vois. Je lisais énormément de BD de manga, enfin très peu de franco je mets beaucoup de manga quand j'étais petit. Mais en fait, faire de la BD, c'était un peu ce que je voulais faire depuis que je suis petit. Mais il y a un moment, je m'étais plus un peu orienté vers le dessin animé parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et du coup, j'ai fait une école d'art en cinéma d'animation 2D. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que mon court-métrage euh, étudiant de dernière année, c'était déjà euh, l'histoire de Slam Kids. On sait de la merde, hein. C'est, j'en ai très honte <rire> aujourd'hui, mais, <rire> mais c'était déjà un peu le, le DR avec les gosses euh, en mode street. Et, euh... et du coup, après cette euh, école de dessin animé, bah, je me suis orienté vers la BD puisque le, la réalité du milieu du dessin animé me plaisait pas de ouf en France, quoi. C'était surtout un technicien et tout. Il n'y a, a pas trop l'aspect euh, créatif, euh... T'es un maillon d'une chaîne, quoi. Enfin, bref, ça, ça me plaisait moins, quoi.
0: Et tu t'es et tu dit que euh, le milieu de la BD en France c'était euh, mieux, malgré tout ouais, ce qu'on euh, <rire> qu entend quand même sur la, la précarité des auteurs et tout ça. Ouais, <rire> je
1: me suis dit que pour être riche, c'était vraiment incroyable comme plan. Euh... <rire> non, non, en vrai, euh, c'est par passion, quoi. <rire> c'était pas, c'était pas, j'ai pas réfléchi euh, par rapport à ces questions-là, quoi.
0: Et alors, comment, comment on. Comment on essaye un petit peu de, de percer dans, dans le milieu Comment est-ce qu'on en arrive à publier Toi, euh, j'ai envie de dire, comme dit, hein, j'ai pas du tout envie de faire le yeuvre le, le, le ou, ou, ou d'être paternaliste, mais, non, mais euh, qui... quoi, quoi, comment, on, voilà, comment on se fait découvrir euh, euh, bah voilà, quand, quand on dessine Comment est-ce que tu essaies de te faire remarquer
1: bah En vrai, moi, je pense, je sais pas si tu parles par rapport à l'historique ou par rapport à moi aujourd'hui, ce que je fais, tu vois mais euh, mais en vrai euh, moi je pense que j'ai eu de la, de la chance de ouf quoi parce que en vrai je suis sorti de l'école j'ai fait un dossier pour Slum Kids déjà à ce moment-là que j'avais envoyé à Run et euh, bah je pense perdu dans la masse de taf qu'il avait enfin j'ai pas eu de réponse pendant un an donc j'ai fait un taf alimentaire et euh, après il m'a recontacté du coup pour faire euh, bah deux doggy bags et ensuite c'est reposé à la question de faire Slum Kids et comme euh, fin, il a eu la, la pure idée de me faire faire un espèce de galop d'essai dans un low-reader, euh, ça m'a permis de, de mettre en place ben, même euh, toute la charte graphique de l'univers. Enfin, euh, l'univers de manière générale. quoi. Du coup, c'était c'était vraiment bien de faire cette histoire de 30 pages avant de passer sur le 100 pages. Mais ouais, voilà, ouais. du coup, j'ai rien fait particulier pour me faire remarquer si ce n'est envoyer un dossier. Quoi. Et Ron m'avait déjà... Euh, j'avais déjà commenté des publis sur Instagram avant quand j'étais encore à l'école.
0: Oui, c'est plus à ça que je pense en fait, du, sur l'idée que j'ai l'impression que Instagram sert beaucoup à, à la fois ben, pour les artistes à, à montrer leurs travaux, comme une sorte de portfolio qui est accessible euh, tout le temps, euh, mais aussi du coup pour les éditeurs ou les, ou les collègues en fait à, à dénicher euh, justement que les, les talents de demain.
1: Oui, probablement, oui. Bah, pour le coup, j'avais rien publié ni rien avant. Donc oui, c'est uniquement par ce biais-là que, que Run m'avait remarqué à l'époque. Ouais. J'avais fait un fan art de, de Angelino, comme tout le monde.
0: Ah, c'est pour ça. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste de ta, avant, bah, avant ta rencontre avec Run C'est-à-dire que tu lisais beaucoup leur production un petit peu. C'est aussi une forme de bande dessinée de, de genre qui, euh, qui te plaît. Parce que tu disais que tu lisais surtout du manga et pas de, de franco belge Donc est-ce que tu lisais quand même un petit peu de, de ce qui se faisait de, de par le label ou pas
1: à fond, ouais bah comme j'ai que 25 ans euh, moi j'ai grandi avec quoi. Du mmh. coup enfin euh, j'ai grandi avec façon de parler ce que j'ai découvert assez tard quand même mais euh, moi je suis arrivé en école d'art à 17 ans parce que j'avais un an d'avance alors que je suis nul à l'école mais je sais pas pourquoi j'avais un an d'avance. <rire> et euh, du coup j'ai en fait en fin de première année début de deuxième euh, j'ai des potes qui m'ont fait découvrir euh, bah Metefucaes de grosserie euh, de Bugs et tout. Et j'ai sûr kiffé quoi ces grosserie moi j'ai vraiment euh, ultra ultra kiffé. Il y avait ce délire, tu sais, qu'il y a dans Slam Kids un peu de mignon sérieux, là, fin de perso mignon à qui il arrive des trucs hardcore et ça m'a parlé de ouf direct, quoi.
0: c'est à dire que tu disais juste avant que l'univers de Slam Kids, tu l'avais déjà développé, en fait, dans ton court métrage d'animation. Est-ce que il est disponible quelque part ou,
1: ou tu le non, caches? Non, non, je le cache. <rire> tu je sais, pas il est très, il est bien enfoui sur un disque dur, là, et <rire> c'est bien comme ça, je pense. Et tu vas pas le montrer très bien,
0: très bien, mais écoute, on ira <rire> fouiller dans ton disque dur prochainement pour des...
1: Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le voir, en vrai. C'est juste marrant pour l'anecdote que ben, c'est vraiment un univers que je bosse depuis longtemps.
0: Bah, justement, à ce titre-là et dans, dans mon approche un petit peu de, de la création de je pense que c'est super intéressant. De la même façon que c'est super intéressant quand tu vois le, le, le petit court-métrage opération, opération Blackhead de, de ouais. Ron, de voir après comment tout ça a évolué, en fait, dans... Dans, en en après donc euh, Mais effectivement, si après, si t'en es pas content, euh, c'est libre à toi de l'exposer ou pas. Mais justement, est-ce que tu peux nous, nous parler de, bah, de, ce, de cet univers, de, de comment il t'est venu en tête un petit peu, comment tu l'as monté, puisque, bah, comme tu le dis, ça fait pas mal de temps en fait, qu'il qu végète dans, dans, dans ton
1: esprit. Ouais, mais bah, du coup, vu que ça fait pas mal de temps, je me rappelle plus trop, tu vois, j'ai repensé avant le podcast, là, je me rappelle plus trop euh, ce qui a initié l'envie de faire ça à la base, mais. Euh... Je sais que moi, j'avais... Enfin, tu vois, par exemple, moi, l'histoire, je la trouve pas incroyable. Pour moi, c'est plus un espèce de prétexte à faire des trucs que j'avais envie de faire graphiquement, quoi. Et, euh... et ouais, je sais pas moi ce qui me drivait. C'était vraiment ce délire du mignon sérieux, là, comme je disais, qui me parle de ouf. Euh... Donc, il y a The Grosse série Moi, par exemple, mes deux... mes deux espèces de maîtres dans le dessin, c'est genre Akira Toriyama et euh, Tezuka. Mm. Et l'un comme l'autre, ils ont fait des œuvres... Euh... Où il y a vachement ce côté, enfin, genre Dororo de Tezuka là. Je sais pas si tu vois, c'est euh, un truc de samouraï avec un gars là, tu sais, qui perd tous ses membres. Il a des épées dans les bras là. Ouais. Et t'as bah, le graphisme de Tezuka avec des persos super mignons et tout, mais où pour raconter des trucs vraiment durs. Et moi, je trouve ça, je trouve que c'est d'autant plus impactant, quoi. Il y a ça, puis après, il y a des, il y a des références hyper identifiées dans Slum Kid, genre Akira. Il y a. Ouais. <rire> oui. <rire> et il y a genre. Euh... Un film, La Cité de Dieu, là, qui est sorti en 2002 ouais. que, que j'adore. C'était une des références principales aussi pour la BD. Il y a genre... Euh...
0: En fait, c'est chiant que tu me le confirmes maintenant, parce que je n'ai toujours pas couché par écrit. Parce que moi, je voulais faire juste une, une critique papier pour, pour en parler. Parce que ouais, La Cité de Dieu, c'est un des trucs qui m'est venu en inspiration. Mais aussi certains pôles euh, certains coréens en fait, dans, dans un petit peu dans le jusqu'au boutisme en fait, du propos. C'est-à-dire que... Ouais. Tu, tu, tu travailles dans l'intrigue sans, euh, bah, sans échapper à toi en, gé en général. Quoi. Et, et je ne sais pas si, euh, si tu avais aussi du, du cinéma coréen dans, dans tes référents, parce que c'est un peu ce que ça m'inspirait. Mais pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non non mais en vrai, tu as raison. Il enfin, y a moyen. Quoi. Pas, là, comme ça, je n'ai pas de référence précise à te donner, mais il mais y a moyen que ça m'a inspiré. Ouais. Mais tu sais, par exemple, ça se base sur euh, le petit encart qu'il y avait dans le lore avant mon histoire, là, où Ren avait fait un petit truc sur... Euh bah justement la vie de certains gamins dans des décharges dans la vraie vie et tout quoi enfin ces trucs là tout, ça ça m'a inspiré ce contexte réel là m'a inspiré mais tu vois dans ce Kids petit pas de parler particulièrement de ça ou de dénoncer euh, tu vois leurs conditions de vie à eux, ou quoi moi c'est plus un support pour euh... moi je vois plus le bidonville et la décharge comme dans un mer béton euh, tu sais traiter la ville comme un personnage là il y a un peu de ça mmh. euh, dans ce que je voulais faire euh... mais c'est pas euh, c'est pas politique quoi je veux dire euh, la démarche de de parler de cet univers là, mais sinon, dans les influences, je peux citer aussi, genre, ça m'a des mouches là, le bouquin de William mmh. Golding qui m'avait euh, que j'avais surkiffé. Je suis pas du tout un grand lecteur de livres euh, s'il n'y a pas d'image, quoi, <rire> mais euh, <rire> mais pour le coup, ça euh, je l'avais dévoré, quoi. Genre, vraiment, le délire des enfants qui se retrouvent sur une île déserte et qui recréent une espèce de société d'adultes, euh, j'avais trop kiffé. Euh. C'est Stephen King qui disait ça aussi sur les le fait de faire des d'or avec des enfants comme personnages principaux, euh, que c'était super intéressant parce que les les enfants, c'est vraiment des buvards, quoi, de, enfin, par rapport à leur environnement. Et du coup, ben, leur caractère, il est, il est hyper changeant par rapport à ce qui leur arrive et tout. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi, de prendre des enfants comme personnages principaux, je trouve. Et ouais. voilà quoi. Je sais pas, sais pas si ça répond à ta question. C'est un peu des mais...
0: Non, non, mais c'est aussi même cette, cette réflexion que je me fais sur ces personnages d'enfants qui, où effectivement tu la retues. Enfin, as même une réflexion dans le, donc, dans l'album Slum Kids où, où NG dit que qu'il est un adulte et qu'il essaie de prendre quelques exemples pour dire qu'il est un adulte et où où as ce décalage où où, où tu penses toi-même, tu dis mais non, en fait t'es qu'un gosse perdu dans un univers absolument euh, terrible et effectivement tu te retrouves à faire des trucs mais qui sont absolument pas de ton âge et tu crois que en fait ça te rend adulte alors que non tu, tu restes qu'un gamin euh, qui qui maîtrise pas en fait forcément les, euh, les événements les événements qui lui arrivent
1: ouais ouais tu penses genre au truc là de euh, je fume je sniff » et tout ouais c'est ça bah le truc
0: qui est même en je prends quatrième de couverture en citation hein, il, il me semble ouais c'est ça
1: mais ça du coup c'est un truc de la cité de Dieu en plus enfin j'ai un peu euh, reformulé ouais. mais c'est 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 le petit gamin euh, de la cité de Dieu là qui est sur la jaquette avec son flingue là qui dit ouais ça, bah euh...
0: ouais Ouais, exactement, mais c'est vrai que j'oublie je, je, peut-être un passage, c'est que, et tu l'as dit juste avant, c'est que tu avais quand même fait une, une histoire dans Doggy Bugs, euh, effectivement, c'était volume 17, euh, ouais. c'était avec euh, Royer, Roy, Roy, je crois. Donc, euh, c'est ouais. euh, ça, ça, ça c'était euh, venu comment C'était Run qui t'avait mis avec le scénariste Vous, vous connaissiez avant comment, comment vous avez fait ce que, au final, c'était ça vraiment ta, ta première BD publiée
1: Yep, mais en fait j'ai fait un autre truc avant, mais je sais pas si je peux le dire parce que ça sort euh, genre fin d'année, mais je vais prendre le risque en vrai. Je pense c'est ok. Mais euh, la toute première BD que j'ai faite avec le label quand je suis arrivé, c'est euh, une BD où Rune fait des scénarios et c'était un truc. Euh... Ouais non, je vais pas dire de quoi ça parle, mais c'est la toute première BD que j'ai faite, c'était avec Rune au scénario et c'est jamais sorti. Et ça sort dans le 3 à la fin d'année. Ça
0: c'était impressionnant pour toi de. Bah, je sais pas si avais l'habitude déjà de travailler... Bah, du coup oui, avec... t'avais déjà travaillé avec euh, Run en tant que scénariste, c'est facile pour toi de t'adapter euh, à un auteur euh...
1: Bah pas de ouf, ça dépend en fait, genre le truc c'est Run quand il bosse en tant que scénariste, il l'a déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, même ici, mais euh, il s'adapte vachement au dessinateur, il va pas hésiter à changer des trucs exprès parce que toi tu as storyboardé la scène d'une certaine manière ou quoi, et euh, c'est vrai que enfin même le, le vous verrez enfin les gens qui écoutent verront dans le, le Reader qui sort mais ça ça matche ouf avec ce que je kiffe dessiner quoi l'histoire qu'on avait fait avec Run. et c'est vrai que dans le Doggy 17 pour le coup moi c'était un peu plus éprouvant parce que bah c'était pas du tout mon univers et il y avait des je devais dessiner genre euh, bah, je sais pas des trucs euh, que j'avais, tu vois, des paysages réels de certains pays où j'avais jamais été, donc c'était vraiment une galère, enfin, c'était pas, pas un kiff incroyable, j'avoue.
0: Ah ouais, c'était... D'accord.
1: C'était une pure expérience, hein. j'étais encore... Ça m'a fait progresser de ouf dans la, dans la BD et tout, mais je suis pas très content, quoi, du, du travail là-dessus. Bah,
0: de toute façon, j'ai envie de dire que les... Trois quarts des artistes, si tu leur poses des questions sur leurs œuvres passées, ils en sont jamais contents au final. Euh, et ouais, ouais, c'est ouais. encore pire, plus avant d'entendre, cest C'est-à-dire qu'on pourra peut-être se revoir dans quatre dans ans et tu diras, ah ouais, vas-y, Slum Kids en fait, c'était nul. J'aimais, <rire> j'aime ai, plus. Mais je peux euh, te le
1: dire maintenant si tu euh, veux. <rire>
0: non, mais non, bah, faut pas. La, la BD vient de sortir. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, comment on construit un petit peu ces personnages aussi? Euh, donc, euh, NG euh, lombrique euh, Bambi, donc dans ce tome-là. Tu avais aussi Iggy dans, dans la petite histoire de, euh, de, de lo Reader. Euh, et est-ce que tu avais aussi, dès le départ, l'ambition, effectivement, de, de pouvoir que faire euh, cet univers avec plusieurs personnages que tu retrouves dans une histoire ou dans l'autre Puisque euh, de ce qu'on comprend et de ce que tu m'as déjà confirmé euh, avant qu'on fasse cette émission, c'est que Slam Kids, en fait, ça va être plusieurs tomes euh, d'histoires séparées, mais donc situées dans le même univers.
1: C'est ça, ouais. En fait, euh, ce que je te disais là, le but, c'était qu'à chaque euh, nouveau tome, ce soit... À chaque nouvelle histoire de Slam Kids, on garde comme dénominateur commun le fait de suivre des enfants dans cette décharge et en injectant des éléments euh, bah, fantastiques, d'horreur fantastique, quoi. Mais euh, ouais, que ça change de personnage à chaque fois, mais qu'on en retrouve... Fin... Par exemple, là, dans le tome 2, euh, sans rien spoiler, on retrouvera les personnages du tome 1, mais ce ne sera pas les personnages principaux qu'on suivra pendant toute la durée du bouquin, quoi.
0: D'accord. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, bah, tu construis ces personnages-là à, à la fois en termes de design et de personnalité, c'est en fonction d'une envie de caractère ou, de, ou même de chara-design qui te motive que, euh, comment, tu, comment tu les imagines
1: Ouais, C'est un peu chaud comme question, mais en vrai, euh, je, 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 je pense que quand je crée mes persos, euh, je, je définis dans ma tête euh, vraiment précisément euh, leur caractère. Et ensuite, euh, le car design euh, est censé refléter ça, tu vois. On va dire que je pense plus les trucs dans cet ordre-là. Et après, je sais que mes persos... Euh, bah, par exemple, là, dans Slum Kids, ils sont tous un peu clichés, quoi. Enfin, c'est tous un peu des caricatures d'un de... certain profil de personnage un peu, tu vois, classique qu'on retrouve dans plein d'œuvres Genre le petit qui se fait bully, euh, le mec un peu teigneux, euh, la grande sœur et tout. Et euh, du coup, c'est des archétypes assez simples, mais où j'essaie de construire des trucs à partir de ça... Et après je sais que je travaille assez le, le caractère de mes persos et tout pour que quand je fais mon storyboard par exemple ben je vais savoir moi la situation dans laquelle je vais les mettre mais ensuite ce que eux ils font moi j'ai vraiment ce truc un peu euh, cliché ça fait peut-être un peu euh, je sais pas hipster c'est warty de dire ça mais j'ai quand même je ressens vraiment un peu ce truc là moi des personnages qui se mettent à bouger tout seuls tu sais euh, mmh. genre, euh, quand euh, je pense que quand tu as bien défini le caractère d'un personnage c'est lui qui il y a des choses qu'il fait euh, tout seul quand tu quand es à l'étape du storyboard parce que juste ça, ça match avec son caractère et tu te dis bah, c'est ça qu'il ferait quoi euh, vu comment il est euh, dans cette situation là que moi j'ai imaginé tu vois.
0: C'est-à-dire que sur ton storyboard quand tu le construis y a, tu te laisses une certaine marge de liberté en fait pour euh, bah, te laisser surprendre en fait par l'histoire ou tu as quand même quelque chose qui est très euh, cadré et dès le départ c'est tu sais quand même que... Euh... T'as tes 116 pages, et donc il faut qu'à la page 58, il se passe ça, à la page 70, il se passe ça.
1: Non, en vrai, ouais, c'est pas carré du tout. Ouais. C'est carrément, enfin, c'est beaucoup plus en mode intuitif. Euh... Je sais, je sais en gros les gros événements qui se passent, et je connais bien mes persos, quoi. Et c'est tout, quoi. Je pars avec ça euh, pour faire mon story, en vrai. Ok, ouais. d'un point de vue un
0: petit peu artistique, euh, bah, t'as parlé un peu de tes influences, de toute façon, au niveau du, du manga et de l'animation, mais euh, c'est quelque chose d'un peu. Car, enfin, ouais, qui, qui fait un peu cartoon par moment euh, alors que tu montres quand même des choses euh, bah, super sèches euh, est-ce que tu penses aussi que bah, le, le style que tu as euh, euh, à la manière de, de ce gros série que tu citais avant ça permet pas forcément d'adoucir euh, ce qu'on voit mais de le, on va dire que, que c'est peut-être plus simple à montrer parce que si es dans une approche plus réaliste disons qu'il y a quand même des scènes qui seraient absolument abominables
1: ben je sais pas je, je pense que tu as raison mais en même temps je pense que ça renforce l'impact aussi tu vois parce que je pense que c'est super facile de s'attacher à des persos qu'on tu vois qui sont mignons quoi euh, surtout quand c'est des enfants et que le but c'est que tu es le seul quand il y en a un qui meurt tu vois par exemple ben du coup je trouve que ça je sais pas je trouve que ça renforce les émotions euh, à la lecture euh, ce graphisme-là pour raconter ce genre de choses. Mais t'as raison, en même temps, si c'était euh, dessiné de manière réaliste, ce serait vraiment atroce. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que d'un côté, peut-être que ça me permet d'aller encore plus loin dans, le, bah, dans la violence certaines fois, ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui te plaît de dessiner des trucs ultra, ultra violents Je euh... <rire> sais pas. <rire> non, pas particulièrement. <rire> Mais après, c'est marrant cette question-là, parce que tout le monde a une échelle différente tu vois, de ce qui qu trouve vraiment violent ou pas. Il me semble que j'avais écouté un épisode de First Spring où tu vous parliez de Mitafikaze 86, et je sais plus si c'était toi ou quoi, mais qui parlait du fait qu'il avait, avait été choqué par la scène où j'ai complètement oublié son, mais Burrito, il meurt. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je sais qu'à la lecture, bah, ce truc-là, ça m'avait pas choqué. Quoi. Enfin, alors que c'est vrai que c'est atroce, en fait, quand je prends du recul. Je me dis, mais bah, en fait, c'est dur, quoi. Mais je sais pas, ça. Je n'ai pas, pas l'impression de le ressentir pareil. Quoi. Enfin, Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais voilà. pas si
0: c'est clair, mais... Ouais, bien sûr. Après, c'est aussi que c'était un... devenu un running gag, en fait, pour, pour en vouloir à, à run à Simon, d'avoir tué effectivement le, le petit ouais, euh, ouais, ouais. burrito qui était trop, trop bien, mais j'ai eu très peur même en lisant, euh, en lisant ton... Tom 1 parce qu'il y, y a une mascotte aussi voilà il y a une mascotte donc on, on va rien et, et j'ai eu peur je me suis dit putain il va, il va nous refaire un coup à la burrito aussi celui-là ça, ça va pas bien se passer quoi. <rire> de,
1: non, non j'aurais rester... pas osé <rire> c'est juste que ouais par rapport à cette question de la violence genre non je kiffe pas particulièrement le dessiner des scènes violentes mais je kiffe dessiner par contre de la bagarre quoi et ouais. du coup euh, vu que ce que je voulais dire par rapport à l'échelle de la violence là qui est un peu personnelle c'est que des trucs qu'on va penser que moi j'ai fait ça en mode c'est hyper trash et tout. Moi dans ma tête c'est pas forcément hyper trash. Du coup moi je vois plus l'aspect esthétique derrière, tu vois, ou ce que ça me permet de faire euh, une esthétiquement dans la BD, que ce soit dans le cadrage, tu vois, ou les angles de vue, ce genre de trucs. Oui,
0: mmh. puis il y a quelque chose qui, qui marque aussi, que ce soit dans la courte histoire de Low Reader ou, ou ce premier tome, c'est l'incursion du fantastique en fait dans ton univers. qu'on pourrait rester dans quelque chose de très violent et autant dans le' Re dans, dans Reader, en fait, euh, le fantastique arrivait par un biais détourné, parce qu'on avait euh, bah, l'utilisation de la drogue notamment, donc tu peux justifier d'avoir des hallucinations, des choses comme ça. Ouais. Autant, euh, sans, 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 sans révéler quoi que ce soit dans, dans ce tome 1, c'est plus frontal, on va dire. C'est quelque chose. Là, on est vraiment dans du vrai, dans du vrai, fanta dans du vrai fantastique. Et ça, c'est quelque chose aussi que, que tu voulais euh, vraiment euh, inclure, peut-être parce que ça te permet aussi effectivement d'avoir, euh, de te faire encore plus plaisir sur le dessin que si tu restais dans un contexte trop terre-à-terre.
1: Ouais, ouais, ouais c'est 100% ça la raison. Il n'y a pas, pas grand-chose de, de plus en justification de pourquoi j'ai mis ça. Ouais. Et tu regardes beaucoup alors des, des, je sais pas, des
0: films d'horreur où tu lis des, des autres BD d'horreur aussi pour euh, justement t'inspirer après dans, bah, dans les designs justement de, des choses qui deviennent surnaturelles
1: bah, Pas particulièrement, mais tu vois par exemple dans le low reader, le Doug, là, quand il se transformait, c'était une ref à un boss de Resident Evil 4 et euh, dans. Ah ouais, ouais, ok. <rire> tu vois lequel <rire> Ouais, je, je crois du coup. Je... Ouais, ok. Et dans. Là, dans Slam Kiss, bah, c'était vraiment une rêve à Akira, quoi. Mm -hmm. Après... Après, si j'avais une rêve d'un film y a c'était The Grudge. Parce que dans The Grudge, il y a cette justification-là de pourquoi il y a ces fantômes-là qui hantent la maison. C'était le DR des fan... du fantôme Vengeur, là. Ouais. Et quand tu meurs avec des regrets euh... et euh, de la haine et tout, dans un pour un truc injuste, quoi. tu reviens te venger, quoi. Et du coup, j'ai repris un peu ce concept-là pour justifier le fait que l'ombrique revienne. Mais après, oui, en vrai, majoritairement, c'était pour me faire plaisir visuellement. Et c'est vraiment Akira, quoi, visuellement, euh, ce, ce que je voulais faire. Enfin, je kiffe trop le délire de, de, de petits gosses qui se battent contre des gros monstres. Je trouve ça trop stylé,
0: quoi. Ouais. Il y a aussi quelques idées de mise en scène qui sont, euh, je trouve, super intéressantes. Moi, j'ai notamment cette, euh, cette page euh, où, en fait, as un fond noir et dans l'ombre, en fait, se dessinent les traits de NG justement, quand il revient se venger, quand il veut se venger, qu'il apparaît vraiment dans l'ombre, euh, qui est super impressionnante. Ça aussi, les, les, les idées de découpage, elles viennent dans ta tête. C'est à l'instinct que tu le fais. Est-ce que parfois, tu, tu montres aussi, à, bah, que ce soit peut-être à Run ou à, ou à tes potes, euh, où ça te permet d'en discuter un petit peu pour avoir bah, la, la meilleure mise en scène possible
1: euh, Je sais pas. Je pense que c'est quand même assez intuitif. Je je ne montre pas particulièrement mon travail. Enfin, une fois que mon storyboard, là, pour le tournoi, une fois que mon storyboard a été validé, euh, ben, j'étais un peu en mode sous-marin pendant plus d'un an, là, euh, à faire la BD. Je me montrais un peu, mais euh, ponctuellement, tu vois. C'était pas... Euh, je ne je, je, je demandais pas des retours tout le temps. Du coup, ouais, je sais pas, je pense que c'est assez intuitif. Après, euh, comme j'ai dit, je me, je me nourris vraiment de... de, de, de j'ai toujours vraiment lu de la BD, du manga et tout. Euh, je mets plein de dessins de nuit, tout ça, donc il y a... Je pense que, tu sais, j'ai des codes visuels dans la tête où ça ressort assez facilement, tu vois. Ce que, je veux dire, j'ai pas trop besoin de me questionner. Parce que c'est très c'est très cinématographique, anime, quoi, le truc où il sort de l'ombre, là. Ouais, ouais, ouais. Particulièrement, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'au final, il les... y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de cette scène en me disant que c'est stylé. Mais dans... Moi, je peux... Enfin, là, je peux pas, mais je veux dire, je pourrais citer 40 animes où il y a cette scène, tu vois. C'est juste qu'en BD, bah, je sais pas, peut-être que ça avait pas été fait beaucoup avant... Oh, que juste là, elle marque particulièrement parce que ouais, t'as ouais.
0: l'effet cinématographique qui intervient, t'as le visage déformé euh, par la colère de, de ton personnage. Enfin, y a... Et surtout que ça arrive aussi ben, quelques pages après, on va dire le, quand même le, le gros basculement de ton album aussi, donc la, la, on va dire le, la, la séquence choc. Donc euh, forcément, sur le lecteur, euh, ça marche aussi, mais ça aussi, j'imagine que... Euh, que tu le planifies bien dans, dans ton découpage aussi de dire que donc il euh, parce que tu penses aussi à au fait que c'est toi qui dois quand même un peu euh, on va dire contrôler les émotions de, de ton lecteur essayer de, de l'attirer un maximum en fait dans ton histoire donc euh, situation initiale perturbation le gros moment choc puis les, les déroulements tout ça c'est très très cadré
1: hmm. bah, la, la construction de base comme ça ouais je l'avais je l'avais à la base quoi ce qui est intuitif dans mon découpage, c'est plus ce qui se passe, euh, tu vois, dans, comme je disais tout à l'heure, dans les scènes où j'ai le contexte déjà dans ma tête, quoi. Genre, par exemple, bah, ils vont aller voler euh, deux mecs euh, camés, là, euh, pour, mm -hmm. enfin, euh, au début de l'histoire, je spoil pas grand chose. Et, euh, et voilà, juste ils vont arriver en scred et ils vont euh, les voler en arrivant par derrière. Moi, j'ai ça en tête de base. Et après, je commence à storyboarder le truc. Et est ce qu'ils disent ce qu'ils font, euh, les personnages, euh, ils le font un peu d'eux-mêmes au fur et à mesure que je dessine la scène, quoi. Mais oui, après ce que tu disais, les grands axes de l'histoire, les éléments perturbateurs et tout ça, j'avais à la base, ouais, carrément.
0: Et alors quand même, pourquoi, que ce soit dans, dans Low Reader et, et dans ce premier album, pourquoi autant de noirceur pourquoi, pourquoi pas de happy ending Pourquoi pas d'espoir un petit peu pour, pour, ces, pour ces gens Parce que j'ai vu quelqu'un en plus qui disait qu'il que y avait un petit peu d'espoir dans, dans le récit et vraiment, ça m'a interpellé en me disant « Mais on n'a pas dû lire la même BD, parce que pour moi, ton truc, il c'est est, est ultra noir, en fait. Et il n'y a, a pas vraiment de rédemption pour, pour qui que ce soit. » Donc, c'est tu n'aimes pas le, 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 les émotions positives
1: <rire> J'aime pas les gens. Heureux. Non, 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 en vrai, euh, je sais pas. Je sais pas si c'est dur de répondre à cette question, en vrai. Euh, parce que comme je dis, c'est quand même assez intuitif dans le procédé. Du coup, c'est... Je, je sais pas. Mais moi, je trouve qu'il y a de l'espoir un peu quand même, tu vois. Enfin, il y a, genre, Bambi, elle est sympa, tu vois. <rire> elle va, <rire> peut-être qu'elle, elle va faire des choses positives euh, par la suite. Enfin, euh, et puis tout le monde ne meurt pas, tu vois. <rire> Au final. Mais ouais, non, je sais pas, je sais pas. Je... Après, tu sais, moi, vu que graphiquement, j'ai ce délire un peu mignon, euh, tout, avec les petits persos tout rond et tout, bah, un truc que j'aimerais bien faire un jour, c'est de la BD pour enfants. Donc, j'ai pas pour ambition de raconter que des trucs hyper dark, tu vois. C'est juste que euh, moi, dans ma comment je me suis construit dans le dessin, il y a un peu euh, deux écoles où on va dire qu'il y avait plein de trucs que je lisais, c'était des trucs hyper violents et tout. Genre, euh, moi, j'ai grandi avec Berserk, ce genre de trucs. Mais par contre, euh, graphiquement, ce qui m'accroche de ouf, en général, ça a plus être euh, des piqueras à la Nintendo, tu vois, ou genre bah, Tezuka, Dragon Ball et tout. Euh, genre, mon perso, que je trouve le pitié de tous les temps, c'est Astro Boy, tu vois. Et pourtant, mm -hmm. euh, pourtant je kiffe euh, bah la violence et tout. Genre, j'ai... J'ai adoré Ultra Mega, tu vois, par exemple, récemment, euh, comme tous les gens qui dessinent, je crois, j'ai l'impression, mais du coup, je j'aime cette esthétique de la violence, mais avec des petits persos. Du coup, enfin voilà, je, je pense que j'avais pas pour vraiment euh, but de raconter un truc super dark, quoi, mais juste, c'est venu plus ou moins naturellement. Euh, bah, à partir du moment où j'avais le contexte et les personnages, bah, il se trouve que ce qui s'est raconté, c'est un truc super dark, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est plus comme ça que je vois le, le truc.
0: D'accord, et c'est plus simple pour toi alors, un, un format libre, enfin libre, même si as, ta pagination tu dois la maîtriser, mais le de, de, de long format par rapport à l'exercice de, de la courte histoire en, en, en 30 pages, c'est quoi le plus facile pour toi
1: Bah franchement le 30 pages c'est moins long tu vois, <rire> mais, euh... mais je sais pas parce qu'en même temps tu dois quand même vachement condenser sur une histoire de 100 pages, on ne pense pas à ça en fait à la base quand on dit 100 pages tu te dis waouh j'ai la place de raconter un milliard de trucs et en fait pas du tout quoi. Quand même, j'ai de cut des scènes et tout donc euh, et d'aller à l'essentiel, donc je sais pas, je pense que j'aime bien quand même l'exercice de 100 pages, mais je pense que par exemple, faire un DBD euh, comme euh, Neyef euh, ou, ou Bablet euh, <rire> à 200-300 pages, euh, ça doit vraiment être trop dur, quoi.
0: <rire> C'est pas quelque chose qui, euh, qui t'intéresse forcément, bah,
1: bah peut-être plus tard, quoi, quand j'aurai vraiment euh, une méthode euh, par rapport au dessin, enfin euh, par rapport à mé une méthode de travail vraiment hyper aboutie, tu vois, où je suis sûr de ce que je fais. Euh... Quand j'aurai plus d'expérience, pourquoi pas quoi. Mais là, à l'heure actuelle, ça me paraît chaud quand ouais.
0: bah après, ça peut être aussi des, euh, une occasion pour toi de relever des défis. Mais euh, effectivement, l'idée, c'est peut-être pas de te cramer euh, à, à 25 pages Ouais
1: ouais. Bah après là, les, les Slam Kids. Euh, moi, j'ai vendu un truc où chaque tome, ce serait un 96 un pages. C'est un vraiment ouais. fixe quoi.
0: Enfin, enfin, et, ça, et ça, tu sais à peu près jusqu'à combien tu, tu veux le faire. Tu t as, t as un certain nombre d'histoires déjà écrites ou ça aussi, tu improviseras
1: Ouais, en vrai, je sais pas. Je vais voir si j'ai des idées qui pop. Mais après, euh, moi là, j'ai trois tomes en tête. Mais je sais que ça dépendra aussi du succès du tome 1 si je peux faire un tome 3 ou pas. Donc euh, à voir. Ouais. Puis On je pense, pense, je pense qu'après le tome 2, j'en aurais marre de dessiner des poubelles et j'ai envie de. <rire> de peut-être de faire autre chose donc je sais pas peut-être que j'essaierai de négocier avec Ryan une pause <rire> pour le temps de faire une autre BD j'en sais rien on verra quoi.
0: bah tu fais le voilà, tu fais tu fais l'inverse t'en as marre des poupées tu fais euh, bourgeoisie kids et tu, voilà, tu tu te mets dans un milieu ultra upé avec des gamins qui paraissent font de la merde euh, mais juste parce que du coup ils sont ils sont beaucoup trop riches <rire> je sais pas je mais,
1: du coup là faudrait dessiner des maisons de bourges et tout ce serait hyper chaud aussi tu vois
0: et ben bah, voilà mais c'est ça quand je te parle de challenge tu vois c'est
1: <rire> mais sinon je peux faire euh... Un groupe de trois mecs dans des prairies, <rire> tu vois.
0: Ouais, dans des décors euh, vides, dans un désert, voilà.
1: Dans des décors comme le dernier Zelda, là, avec rien, <rire> juste des grosses plaines. Alors fais
0: attention à ce que tu dis sur le dernier Zelda, il y a des gens qui nous écoutent qui vont, euh, qui vont te prendre pour cible après. <rire> il ne faut, il faut, il faut pas dire du mal du, du dernier Zelda. Et de toute façon, je je l'ai même, même pas encore fait en plus, je t'avoue, je l'ai pris Day One, je ne l'ai toujours pas euh, démarré. Mais ça ne nous intéresse pas, en tout cas, ça n'intéresse pas nos auditeurs. J'avais une question aussi juste, euh, d'un point de vue technique, tu bosses en tradi, en numérique, euh, c'est quoi ta méthode, de, justement ta méthodologie de travail euh, technique
1: Je bosse euh, tout sur euh, Synthetic, enfin tout sur ordi, euh, du storyboard jusqu'à la fin. Parce que juste, c'est impossible de trouver un scanner qui retranscrit parfaitement euh, ton trait papier euh, en numérique. Enfin, J'ai jamais trouvé un scanner qui faisait ça. Et puis, euh, juste ça va beaucoup plus vite et c'est plus pratique, quoi
0: c'est pas quelque chose qui euh, je veux dire qui te manque mais euh, notamment par rapport à tout ce qui est euh, exposer des planches avoir des originaux des trucs comme ça c'est c'est pas un truc qui euh, dont tu ressens le besoin forcément quoi
1: bah, je sais pas moi je me je me projette pas jusqu'à exposer des originaux parce que là déjà tu vas être dans ce podcast pour moi c'était un peu fou quoi <rire> parce que bah, j'écoutais le truc avant et je pensais pas que j'y serais un jour tu vois tout ce qui m'arrive entre guillemets dans les BD, depuis que je suis avec 619, 119 c'est un peu, euh, tu vois, entre gros guillemets, rêve sur rêve, quoi, tu vois. Mmh. Du coup, je pas, pas poussé le truc jusqu'à me dire, je vais exposer des originaux. Je verrai quoi, si un jour, vraiment, je vois qu'il y a une demande euh, d'acheter des plans sur ce genre de truc, ben, peut-être que je ferais, je sais pas, ce qu'il avait fait Neyev sur OK là, ça, ça me semble pas mal, tu vois, le truc de faire...
0: Mmh. Euh... Ouais, d'en faire quelques-unes. C'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Je pense que ça, euh, si jamais je devais faire des originaux, je pense que je ferais ça, quoi.
0: D'accord. Et, ce, et bah, donc, du coup, ta gestion, ta gestion des couleurs aussi, c'est toi qui, qui fais tout euh, dans l'ensemble. Tu définis une palette un peu euh, avant de te lancer dans le projet ou c'est quelque chose que, où tu expérimentes directement sur, euh, sur tes dessins avec notamment, ben, euh, ce que notamment, ce que, ce que en tout cas, ce que j'ai ce l'impression que, que euh, la façon dont, dont, dont tu travailles, c'est d'avoir aussi quand même des, des palettes très vives sur certaines émotions, notamment quand même le, le rouge très présent euh, euh pour certaines scènes, donc notamment les scènes les plus violentes forcément, est-ce que le, le rouge, elle le sang, le rouge, c'est des émotions vives Est-ce que c'est un petit peu comme ça que t'en fais l'approche ou c'est juste euh, au pif et tu dis, vas-y, ça rend bien <rire> et t'y y vas de façon empirique comme ça
1: Non, non, c'est exactement ce que t'as dit. C'est vraiment comme ça que je fais le truc, se enfin, calquer sur les émotions et après euh, bah, je voulais des couleurs euh, pour les scènes de jour dans le bidonville, je voulais des couleurs hyper euh, vives et bah, un peu bariolées, tu vois euh toujours dans ce délire de créer un, un contraste entre euh, ce que je raconte et le visuel de ce que je raconte. Et c'est la ouais. référence aussi, c'était Metropolis, le film euh, de Rintaro, la basé sur le, le manga de Tezuka, où il, il euh, bah, y a un, un bidonville aussi, et les couleurs, elles sont hyper, c'est euh, hyper coloré et tout, hyper, euh, hyper vif, et je trouve ça trop stylé. Voilà.
0: Ouais. D'accord, ok. J'avais aussi une question à te poser, euh, je pose juste une balise spoiler pour le podcast, euh, juste pour dire que je vais rentrer juste dans le détail de, juste de certes, certaines scènes, euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu l'album, même si en général les gens écoutent le podcast souvent après avoir, après avoir lu, mais au cas où, voilà, vous êtes un petit peu prévenus. Euh, par rapport juste au personnage de Bambi, parce qu'il y a quand même une scène où tu la vois aux prises avec un gars qui est clairement euh, à... Contre la, contre la violée quoi. Ouais. Euh, ça, est-ce que ça t'a posé des, des questions en termes de représentation, de faire attention justement à pas euh, forcément sexualiser ton héroïne ou alors à justement euh, parce que c'est une scène où d'un coup son visage disparaît, tu vois plus les traits de son visage jusqu'à ce qu'elle réussisse quand même à s'échapper et, euh, et, et en gros à couper les couilles euh, du gars. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu, tu réfléchis un petit peu euh, puisque dans la BD de gens, c'est euh, tu peux facilement tomber aussi un peu dans, dans ben on va dire dans, dans de l'exploitation. Euh, euh, je ne sais pas si c'est des, des choses auxquelles tu réfléchis ou pas.
1: Si, si, carrément. J'espère que ça n'a pas fait ça, tu vois. J'espère je, que ça ne donne pas un effet euh, un peu gratuit, tu vois. De... Mais en fait, le but, y compris dans le fait de cacher son visage, c'était juste de montrer, parce que depuis le début, je l'ai montré comme un perso super sympa. Euh, je voulais juste montrer qu'en bah, en fait, elle est encore plus énervée que NG si elle s'y met, tu vois. C'était ça le, le délire. Quoi. Mmh. De montrer qu'en fait, si elle est face à... si elle est en danger ou que ses potes sont en danger... Euh elle peut être hyper violente. Euh, et je voulais montrer aussi que c'était un, un peu la plus forte euh, du groupe. C'était juste ça, en fait, le but de cette séquence. Et après aussi, je me disais que je ne pouvais pas, euh, pour rester cohérent avec mon univers, et un peu, vu que j'explore un peu tous les vices, tu vois, euh, dans cet univers-là, c'est un peu un, le lieu de tous les excès, tu vois, la décharge, là. du coup, je me disais que je ne pouvais pas, j'ai parlé de drogue, machin, je ne pouvais pas euh, faire comme s'il n'y avait pas aussi cet aspect-là, tu vois. Ouais. De, de forcément des trucs un peu pédos machin mais après je, jamais je dessine une scène comme ça, ça 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 me dégoûterait quoi du coup c'est pour ça là c'était c'est aussi un peu stylé tu vois la séquence moi je trouve hein, de dans le délire c'est un peu c'est un peu badass tu vois ce qu'elle fait là. ah oui bah
0: c'est tranchant <rire> on, peut, on peut le dire on peut le on peut le dire comme ça j'avais donc je l'avais dit avant mais j'avais eu peur pour euh, pour le chien quand même, qui, qui, qui est là, bien sur la, cou sur la couverture aussi. C'est aussi un choix comme ça, d'avoir une mascotte, d'avoir un, un animal, en fait. C'est euh, aussi, qu -ce qu'est-ce qu que ça apporte, ce, ce, selon toi, en fait. C'est cool d'avoir un... Alors déjà, t'es team chien, clairement. Euh, J'espère que là-dessus, on est, on est raccord, mais... Euh...
1: En vrai, je suis team les deux. J'ai un chat, mais je kiffe trop les chiens. <rire> je suis team chat-chien. Mais après, euh, pourquoi il est là euh... Franchement c'est parce que c'est cool comme tu as dit quoi. J'ai pas de je, je pense que il apportait un peu de <rire> de joie de vivre <rire> dans cet <rire> univers tu vois. <rire> mais mais ouais c'est tout, il a pas après il a pas une place centrale dans l'histoire en vrai, il accompagne plus les séquences tu vois plutôt que Je enfin, tu vois, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça à la lecture mais il n'est est pas euh... c'est pas un élément hyper important dans le scénario. En soi s'il serait pas là euh... À part pour le côté, euh, il est cool. Ça, ça changerait pas grand-chose quoi. Tu vois.
0: Ouais, c'est plus un, un, un petit kiff. Après, tu aurais pu lui faire prendre une place plus importante si euh, il est, est, si, s'il si, si, si était mort en fait euh, en même temps que que Lombrique, euh, ou juste si c'était lui qui avait été mort, puisque bah, là aurais eu un syndrome, euh, syndrome John Wick. Et euh, de toute façon, voilà, on, on, <rire> on bute pas les chiens quoi. Si tu, si tu tues un chien, tu tu t'en mords les les doigts après quoi.
1: Mais justement, on bute pas les chiens quoi. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un coup de pression au lecteur en mode. Euh... Je vais faire genre qu'il est mort. Mais puis, je me suis dit aussi, je vais pas faire mourir le chien et l'ombrique. Et en même temps, euh, ce serait trop, quoi. <rire> tu vois Ouais, clairement. Très bien.
0: Bah En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre un petit peu de toi par la suite Là, tu, tu vas faire euh, un peu des dédicaces pour soutenir euh, la BD. Tu es déjà en train de plancher sur, euh, sur, le, sur le second tome. Comment ça se déroule en ce moment, euh, petit rapace
1: bah, les deux trucs que tu as dit, ouais, je, je suis en espèce de tournée de dédicace, entre guillemets, euh, toute la deuxième moitié de, de 2023, là, euh, un peu partout. J'annoncerai les dates au fur et à mesure sur les réseaux parce qu'il y, y a trop de dates, quoi. Et, euh, et sinon, ouais, je suis sur le tome 2, là. C'est un peu dur de se remettre <rire> sur euh, un gros projet comme ça à fond, mais, euh, mais je pense que l'histoire est pas mal. J'essaye d'être un peu moins euh, juste dans le trip visuel et et d'un peu plus pousser l'univers dans le tome de... De jouer ouais. des trucs un peu plus euh, mature dans le scénario, euh, dans l'histoire, euh, plus que juste de la bagarre, quoi.
0: Pour que ce soit, voilà, que ce soit un petit peu moins le, le défouloir
1: Ouais, 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 ouais carrément. J'aimerais bien raconter des trucs un peu plus sérieux, enfin au niveau des émotions et tout, ou un peu plus... Euh, ou un peu moins terre-à-terre, terre,
0: D'accord. Et c'est quelque chose que tu fais euh, de, de nouveau, un petit peu en, en sous-marin, en solo, sans trop euh, en montrer, en fait... Euh à, à, à d'autres personnes que ce soit bah, Ron j'imagine euh, qui, qui supervise un petit peu toujours le, le taf mais, mais pour l'instant euh, tu le fais de ton côté quoi.
1: ouais ouais parce qu'au label je, il me semble que Ron avait déjà parlé de ça déjà plusieurs fois mais c'est tu sais tout le monde bosse de chez lui euh, un mmh. peu de partout et du coup c'est je sais pas tu, on, y a, on montre pas énormément ce qu'on fait pendant qu'on le fait quoi, ouais. mais après ça dépend si j'ai un doute sur un truc je peux lui envoyer tu vois donc c'est moi aussi qui fais le choix de pas le faire mais du coup, oui, je suis un peu en mode sous-marin. Là. Mais là, je suis encore sur le storyboard. Donc, une fois qu'il sera fait, je le ferai valider. Et puis après, je rentrerai vraiment dans la phase...
0: Dans le, dans le dur, oui. Ouais, ouais c'est de, de la conception. Euh, quelque chose que tu veux teaser sur ce, sur ce second homme
1: Je sais pas. Ça va être stylé. <rire> ça va peut-être être mieux que le 1. <rire> J'espère
0: mais que le 1, le 1 qui était déjà bien euh, ne déprécie pas, attends je t'ai dit attends quelques années avant de déprécier tes premiers travaux parce que sinon tu, euh, tu te coupes toi-même l'herbe sous le pied euh, mais en tout cas merci beaucoup à toi petit rapace euh, d'avoir répondu à mes petites questions donc, pour accompagner la sortie donc, de ton premier album en dur donc pour rappel ça s'appelle Slam Kids c'est dispo au label 619 chez Rue de Sèvres dans toutes les librairies c'est sorti euh, fin du mois d'août donc euh, c'est encore largement le temps d'aller le récupérer, puis on aura le plaisir donc de te retrouver dans le Lo Reader 3 euh, au mois d'octobre, et ensuite t'as ton tournée dédicace, et puis le slam Kids tome 2, on ne sait pas quand, mais sur lequel tu seras en train de travailler. Merci beaucoup à toi.
1: Ben, merci à toi, c'était très cool, j'espère que c'était euh, pas trop décousu.
0: Non, du tout, et puis euh, pareil, c'est pareil un, un, un bah, je sais pas si c'est le premier podcast que tu fais ou pas, mais... Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, c'est un baptême. Il faut y passer par là, euh, puisqu'en en général, en plus, te, te, bah tu, tu es prévenu et tu le sais déjà. C'est qu'en général, euh, j'aime bien euh, avec les auteurs revenir, euh, les harceler euh, dès qu'ils sortent une nouvelle BD. Donc, euh, on oui. risque de se reparler. Donc euh, voilà, maintenant tu, tu as été baptisé et ce sera beaucoup plus simple pour toi les prochaines fois aussi, j'imagine.
1: Euh, C'était, ce sera avec plaisir si je peux revenir.
0: Très bien, très bien. Et donc, si vous appréciez ces podcasts, les Super Friends, les discussions avec les auteurs, et que vous voulez soutenir l'émission, on vous, vous rappelle que vous pouvez tout simplement partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Euh, parler des auteurs et de leurs BD autour de vous également, parce que le podcast sert aussi à mettre en avant euh, bah voilà, les, 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 les artistes et, et leurs travaux. Et s'il vous reste des soins après votre passage en librairie, n'hésitez pas à euh, soutenir notre aventure podcastique sur Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut